0: Tiki Taka der La Liga Podcast mit Niels Kern von Real Total und Alex Trulka von Barca Welt Madrid, ah. nicht aus dem Bernabeu, und die Lautsprecher verrecken, nicht aus dem Bernabeu, aus dem Campo de Futbol Vallecas, wo ein Tiger umgeht und ich wollte euch unbedingt zeigen, wie das klingt, wenn Falcao bei steht. Es steht 2-1 gegen den FC Cardis, und das muss ich euch unbedingt zeigen, weil es ist wirklich eine sensationelle, unterhaltsame Stimmung, weil alle es kaum glauben können, was hier. Wir haben einen Tiger vor dem Sturm. Ich glaube, ich nehme gleich nochmal auf. Das nur zum Einstieg. Warno! <lacht> Ja, wir hört nicht einen weiteren Torschrei. Verkauert, diesmal nicht getroffen. Presser wette ja, heißt das so viel wie Presser verpisst sich. Da geht es um den Präsidenten von Rai Vallecano, Martin Presser. was es genau damit auf sich hat, warum der Club hier und da durchaus chaotisch ist, das will ich heute in dieser neuen Folge zeigen. Das jetzt, darf wir jetzt, hab mich Alex jetzt fragen. Also zurück ins Studio. Bis gleich.
1: Herzlich Willkommen bei Tiki Taka. Ja ihr hört schon Nils hat mal wieder live vor Ort
0: Eindrücke gesammelt. Ja Nils erzähl mal wie war's denn? <lacht> wo soll man da anfangen? Habt ihr eben schon einiges gehört. Es war erstmal ein bisschen wie eine Zeitreise. Also allein schon, manche haben es ja mitbekommen, dieses Chaos, wie man an die Tickets gekommen, äh, gekommen ist. Ich am Ende ja nur noch durch einen Kollegen, ich stand ja am Samstag extra für früh an, vier Stunden. Ja, bin dann aber ohne Ticket gegangen. Also es gibt aktuell keinen Online-Shop. Es gibt auch aktuell keine Dauerkarten bei Rayo Vallecano. Das ist schon mal ziemlich äh, steinzeitmäßig und auch im Start. Und eben Thema Zeitreise, da ist schon auch einiges sehr alt, das ist ja fast ein bisschen zu erwarten, das macht es ja auch fast ein bisschen sympathisch, aber man merkt allein auch bei der, bei der Stadionbeleuchtung die Blutlichter, da sind an vielen wo die Eckfahnen sind, da ist es schon ziemlich dunkel, man merkt noch richtig so die Schatten der Spieler, es gab ja früher bei den Computerspielen, hat man es auch immer so diese vier Schatten der Spieler gesehen, das war noch da, die Durchsage ist einmal irgendwie abgerissen, abgekackt vor, von irgendeinem Wechsel oder so, also oh, es hat schon viel Schaden aber es war dann echt auch irgendwie ein bisschen eine Zeitreise so in frühere Zeiten. und War jetzt auch alles gar nicht so mega geil. Aber im Endeffekt natürlich haben sich die vier Stunden anstehen dann doch irgendwie gelohnt, weil, ja, weil hat getroffen. 3-1-Sieg, das ist schon, man merkt schon, das ist Rayo und Wird da mal ein bisschen anders gelebt vielleicht als das, was man jetzt bisher so im Banner oder vielleicht auch im Camp Nou kennt, wo alles ein bisschen gemächlicher läuft, nicht ganz so extrem leidenschaftlich.
1: Tja, liebe Zuhörer, ihr hört Nils on Tour mal wieder in Madrid unterwegs... Äh, lebt sein reporter lotter leben oder in dem Fall sein, <lacht> ja, sein Fan-Lotterleben, warst es ja nicht akkreditiert, warst du ja als Fan da. Mm, ja, ja. Tiki taka und Tour, Tiki taka im Stadion. Gibt es da Hashtags eigentlich dazu? Wenn ich Ja, klar. Ja, klar, ne? Ähm, im Stadion und Tiki
0: taka und Tour. Den
1: Aufkleber hast du jetzt aber nicht angebracht. Doch, doch, der ist noch, habe ich noch auf Instagram ähm, Foto. Ha, angebracht nicht nur na, das angebracht Foto. nicht, nur angebracht nicht, ne? Das, nee. das, oh mein Gott, ja, hast du wieder gegeizt hier. Ja, Andererseits werden die Dinge <lacht> immer abgerissen. Ich glaube, ich habe äh, zehn genau. davon in Nürnberg an. an prägnanten ja. Stellen angebracht und immer, wenn ich an, äh, da vorbeilaufe, sind die nicht mehr
0: da. Also von die daher... Die Stickermafia ist auch, ja, ja. glaube ich, sehr aktiv. Ja, ja. das stimmt. Aber, aber es war auf jeden Fall empfehlenswert, also liebe Leute, wenn ihr mal irgendwie vorhabt, Madrid und dann irgendwie noch eine Groundhopper-Tour, ich glaube, das Campo de Football Vajikas, so alt es ist und es gehen ja auch nur 15.000 rein und gestern waren es dann immerhin so um die 9.000, war auch ausverkauft, das lohnt sich schon und man kriegt eben auch noch ein bisschen was mit, was so rund um den Verein passiert. Ihr habt gehört Presa ja heißt so viel wie Presa verpiss dich und auch vor dem Spiel gab es eben so eine Versammlung auf der Straße, wo dann Fans mit Plakaten rumgelaufen sind und gegen ihren Präsidenten demonstriert haben. Äh, falls ihr euch da fragt, warum ist das so? Einerseits ist es wirklich wegen des Chaoses im Club. Kein Online-Shop keine Dauerkarteninhaber. Das hat man mit dem Onlineshop auch mal jetzt versucht in der Playoff-Phase. Rayo ist ja aufgestiegen frisch und das ging irgendwie komplett in die Hose. Da haben Leute bestellt, dann irgendwie Zahlungs Bedingungen eingegeben, quasi gezahlt und auf einmal brach der Verkauf ab. Geld war weg, aber äh, die Tickets nicht da. Also da viel schief gelaufen. Das kriegt man nicht so richtig hin. Da ist man wirklich noch äh, sehr lahm und chaotisch. Und eben auch noch, äh, ihr wisst, es Rayo Vallecano ist so ein bisschen das spanische San Pauli, also eher links-antifaschistisch orientiert. Da lebt man auch durchaus, ähm, diese politische Haltung im Verein. Und Presa gehört tendenziell eher dem anderen Lager an. Hat ja auch schon mal versucht, einen, äh, einen Spieler mit mehr oder weniger bekennenden ähm, ja, nationalsozialistischen Tendenzen vielleicht zu verpflichten. Da gab es dann großen Streik und Streit eigentlich. Dass, da kam es nicht zustande. Während Corona wurden, glaube ich, ein oder zwei Vox Politiker, also der, Sp der spanischen AfD eingeladen ins Rayo Vallecano danach, äh, ins, ins Stadion von Rayo. Danach haben dann Fans so die, das Stadion gesäubert, gereinigt in ABC-Schutzanzügen. Also da gab es schon die letzten Monate, Jahre ein paar ähm, Schlagzeilen, für die dann eben Presa gesorgt hat, weswegen viele ihn raushaben wollen. Aber gut, irgendwie hält er sich und das ist irgendwie ein ewiges Hin und Her, scheint irgendwie weiter zu gehen. Naja.
1: Aber cool, du hast erneut einen weiteren Ground auf deiner ja, Liste mein äh, 51. Gesammelt. 51 ne? 50 ja. kann ich mich erinnern, hast du äh, neulich mal gepostet oder erzählt, ja. äh, Runden gefeiert und jetzt 51. Wahnsinn, schon ja. geil. Und wie bist du am Ende an, an Karten gekommen? Ein Kollege hat dir ja eine <lacht> Ein Kollege, Weil du hast ja, ja. du hast ja die, das Anstehen abgebrochen, hast ja auf Twitter genau. und Instagram dokumentiert, ja. ne? Stundenlang Vier gestanden. Stunden
0: stand ich Samstag da an. Auf einmal machen die zu, die Ticketschalter. Siesta da halt haben die mittags ihre ein, zwei Stunden Pause. Aber das, das war mir dann einerseits zu blöd, andererseits hatte ich auch einen Essenstermin mit ein paar Kollegen. Später hat ja auch noch Real gespielt, da musste ich dann weg. Also hatte ich meine Hoffnung schon aufgegeben, aber dieser Kollege, der Sam äh, Leverage, der schreibt für 442, für Marker ist ein Engländer, der äh, hatte mir selbst schon geschrieben, am Tag, oh Nils, du bist am Stadion, kannst du mir vielleicht ein Ticket mitbringen? Ich so, ja klar, wenn ich dran komme, äh, mache ich das. Aber der hat es dann am Sonntag noch versucht, da gab es dann noch 200 freie Tickets und er musste dann nur so 90 Minuten anstehen und da das hat dann noch geklappt, aber ja, es gab Leute am Samstag, die haben wirklich sechs bis sieben Stunden gewartet da draußen und das ist eigentlich unzumutbar, also wir sind jetzt jung und das geht schon irgendwie, ist halt blöd, aber so für ältere Leute, für Frauen vielleicht auch, du hast ja jetzt auch keine großen Toiletten, du kannst natürlich in ein Restaurant rübergehen, aber irgendwie, das ist ziemliche abgefuckte Scheiße, dass ja, es da so ein absolut. Chaos ist. Ähm, geht eigentlich nicht. Heutzutage. Was
1: wollte ich sagen? Ich ähm, kann, kann man beliebig viele Karten kaufen oder gab es da eine Beschränkung?
0: Ich meine, die Beschränkung war bei sechs. Ich habe dann Sam nicht mehr gefragt. Er hat mir und noch einen Kumpel eins besorgt. Also er hatte drei, aber es müssten sechs gewesen sein. Und ja, einerseits, die Nachfrage ist ja auch so enorm ähm, aufgrund der Preise. Beim letzten Heimspiel, ich glaube, das war das 3-0 gegen Getafe ging es bei 10 Euro los. Jetzt ging es bei 12 Euro los. Die hatten wir dann auch. Das war einfach oben im Eck. Ähm, also immer noch Top-Plätze. Das ist wirklich, wirklich altmodisch. Ne, Du musst anstehen ewig
1: lang. Du kannst... Viele Tickets kaufen, was ja, glaube ja. ich, wird da auch nicht mehr, nicht mehr so. Also gut, normal bei normaler Auslastung, Auslastung mhm. schon, aber in corona Zeitalter kannst du ja, glaube ich, nicht einfach so sechs Tickets kaufen, oder? Bin mir nicht sicher. Eigentlich, wie das, eigentlich wie nicht das nicht. bei Nürnberg oder Hamburg ja. und Co. ist, keine Ahnung. Ähm, ja. Aber auch das ungewöhnlich und dann 12 Euro Tickets. Völlig ungewöhnlich <lacht> schon, irgendwie, schon ne? Süß, ja. Ja, <lacht>
0: schon süß für ja, <lacht> nochmal für, für La Liga-Fußball. Genau. Ja. Aber die Nachfrage ist eben aktuell hoch, also Rayo Vallecano hat jetzt den zweitbesten Saisonstart seiner Geschichte, nur äh, zum Start in der Saison 99-2000 war man noch besser. Jetzt hat man 13 Punkte nach sieben Partien, damals waren es sogar 16 Punkte und Rayo ist jetzt sogar nach dieser englischen Woche die einzige Mannschaft, die alle drei Partien gewonnen hat und es gibt da natürlich einen Namen und das hat man im Stadion gespürt, davor alle rufen, Boah, Falcao. man hat ganz viele gelbe Trikots gesehen und das waren nicht nur Cadiz-Fans, das waren ganz viele Kolumbien-Fans und immer wenn der am Ball war, ah", war einfach diese Spannung da, da wurden Handys gezückt und dann hat er auch noch das Tor gemacht, das ist sensationelle Stimmung mit ihm, allein schon El Tigra auf dem Platz, der hat jetzt, was in seinen drei Partien, drei Einsätze, fünf Abschlüsse gegeben, drei Tore direkt gemacht und dann war es noch ähm, gestern das 1-0, da hat er ja auch Abgeschlossen, Torhüter pariert und direkt der Abstauber ging dann ins Netz zum 1-0, also war eigentlich an vier Toren beteiligt. Wahnsinnstimmung natürlich alle Rasten aus, ihr habt es ja eben gehört noch in der Aufnahme. Und ja, es ist einfach cool, wenn da so ein Weltklassespieler bei so einem kleinen Verein ist und dann auch sofort hilft. Also Reihe Kano ist 5 da. Das ist ja sensationell.
1: Drei Tore in drei Spielen. In jedem mhm. Spiel getroffen. Und der hat bei weiß ich nicht, bei Galatasaray jetzt keine Bäume ausgerissen, auch wenn ja. ich jetzt natürlich äh, ja, ja türkischen Fußball jetzt nicht ganz so genau ähm, verfolge, aber ist jetzt nicht so, dass der da alles in zu Kleinholz geschossen hätte, ne? sondern ja. das konnte man nicht unbedingt erwarten, dass er so einen Start hinlegt, aber ja. grandios, also tolle Geschichte für La Liga, hatten wir eh schon thematisiert ja. hier im Podcast und dass er bei Rayo so einschlägt, ist eine ne tolle Story und ja, dass Radio auch so abgeht, ist irgendwo auch eine coole Story, denn ganz ehrlich, das ist schon ja, abgesehen vom Bresa natürlich schon ein Verein, den man ähm, ja, schon ein bisschen ins Herz geschlossen hat, kleiner Stadtteilverein wie St. Pauli, du hast das gesagt, mhm. ähm, tolle Fans, engagiert gegen rechts, ähm, mhm. ja, eine schöne, schöne Story, dass die zurück sind und dass sie Fünfter sind, vor dem FC Barcelona in der Tabelle liegen,
0: ähm, ist schon grandios, mhm. also muss man echt den Hut ziehen. Ja, Rayo hat eigentlich so den zweitgeringsten Kaderwert der Liga, nur Cadiz noch weniger, also war das schon mal nicht, jetzt nicht unbedingt ein absolutes Spitzenspiel gestern, aber 3-1 gewonnen Cadiz kam noch mal ran durch einen äh, Kopfball, aber dann eben Falcao das 2-1 besorgt und da Quizfrage direkt apropos eingeschlagen. Er hat jetzt eben für Rayo erste drei Spiele immer getroffen. Das gab es schon mal. Ein Spieler hat das auch schon mal geschafft. Ist auch gar nicht so lange her. Aber ich glaube, den hat keiner von euch auf dem Schirm. Wem hat das? Wer, wer hat das auch geschafft, an den ersten drei Spielen für Rayo jeweils zu treffen? Äh, Raul de Thomas. Ne, uh, war gar kein, kein so schlechter. Tra es war ein großer Name und ich wusste auch gar nicht mehr so genau, dass er dort mal dort gespielt hat. Er war ausgeliehen 2011/12 von Atletico war Diego Costa.
1: Ah, ja, 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 stimmt. Der hat bei Rayo gespielt, da erinnere ich mich. Aber ob der das da so eingeschlagen hat, das, das wusste ich tatsächlich nicht. Aber ich wusste, ja. ich wusste dass er bei Rayo gespielt hat. Das, ja. Aber da war er ja noch ziemlich unbekannt und nicht annähernd. Genau. Also gut, jetzt ist er auch nicht mehr der Spieler, der <lacht> er mal war. Aber auch da bei Rayo war er noch nicht annähernd halbwegs der Spieler. Da war ja irgendwie ein
0: unbekannter ne? mhm. ähm, ja, Brasilianer. Ja. Aber kam dann, glaube ich, auf zehn Tore immerhin. Aber da... Äh, hat sonst, noch, hat sonst noch keiner geschafft, da bei Rayo so früh zu treffen. Also coole Geschichten. Und wie gesagt, es lohnt sich, da mal das Campo de Football Vallecas zu besuchen und sowieso viele Bars drumherum. Und wir waren danach noch essen. Es gab Döner für 1,50 Euro. 3 Euro ist ja immer noch ein sehr, sehr extrem günstiger Preis. Egal ob in Deutschland oder in Spanien, da war 1,50. Er war okay, jetzt auch nicht überragend. Aber, aber ich wollte gerade
1: sagen, der, der kann ja nicht gut schmecken bei dem Preis. Ich also ja. Na, schön und gut, wenn was günstig ist, aber das spricht ja, ja nicht gerade für die Fleischqualität, sage ich mal, weil im Einkauf ja. musst du ja dann sparen, ja. ne, als, als ja. barbit oder Döner, Döner Ladenbetreiber, also von daher würde ich das trotzdem mit Vorsicht genießen,
0: auch wenn man denkt, yeah. oh geiler Preis, aber, ja, Vajekas ist halt eher Arbeiterviertel, eher auch höhere Armut mal, und da äh, ja. ist das vielleicht nicht der einzige Döner für 1,50 gewesen, den es da in dem riesigen Viertel gibt. Tja, ja, Unsere letzte Folge, die hieß ja schon, Falcao trifft, Kuman wackelt. Pff, eigentlich hätte man diese neue Folge heute gar nicht aufnehmen müssen, weil Falcao trifft erneut und Kuman wackelt weiter. Basa hat natürlich überzeugt und überzeugend gewonnen. und Ja, schickes Spiel, was ich so mitbekommen habe. Aber Kuman war ja gar nicht dabei und ich glaube, er wackelt schon noch weiter. Die Nachfolgersuche läuft vielleicht weiter. Also jetzt kommst du, klär uns auf, was gibt's? Da ein Neues aus Barcelona.
1: Ja, also wackeln grundsätzlich ja, aber natürlich wackelt er jetzt ein Ticken weniger, weil dieses mhm. 3-0 einfach ähm, ja, so ein bisschen Krisenbewältigung war. So haben wir es bei Barça Welt ähm, getitelt. Tat, glaube ich, dem ganzen Verein gut. Endlich mal nicht nur ein gutes Ergebnis, ne? 3-0 liest mhm. sich auch, äh, auch toll, sondern wirklich das Spiel war war erstaunlich gut von Barca. Ich hätte sie nicht so gut erwartet. Gleichzeitig, muss ich auch zugeben, hätte ich Levante nicht so schwach erwartet. Mhm. Also es sind einfach zwei Geschichten. Das eine ohne das andere geht natürlich selten. Klar, also du, mhm. du bist natürlich gut und dann ist dein Gegner schwächer, aber vielleicht ist der Gegner auch per se einfach schwach und dadurch macht es dir oder fällt es dir leichter. Also ich glaube, beides stimmt. In dem Fall Barca hat gut fluide gespielt, Ballbesitz, ähm, mutig gespielt. Also sie, Du hast auch gemerkt, es ist 1-0 von Memphis per Elfmeter rausgeholt. Tut der Mannschaft gut, frühes Tor, gibt Selbstbewusstsein, plötzlich ja. Automatismen funktionieren. Aber gleichzeitig war Levante unterirdisch schwach. Also wirklich von Minute 1 nicht auf dem Platz. Zwei, nicht mal die Zweikämpfe haben sie angenommen. So, und mhm. das spielt halt auch immer eine Rolle. Für Barca nichtsdestotrotz natürlich ein tolles Ergebnis und ein sehr gutes Ergebnis für Kumann, der jetzt, wie gesagt, ein bisschen mehr Ruhe hat. Denn es mhm. kommt eine Woche der Wahrheit. Gegen Benfica am Mittwoch Champions League, da bist du ja okay. eh unter Druck, weil du ja gegen die Bayern dieses 0-3 kassiert hast, sprich schon unentschieden wäre zu wenig, du musst gewinnen auswärts in Lissabon, auch nicht so easy, mhm. ja und dann Kracher am nächsten Samstagabend gegen Atletico, also zwei richtig krasse, schwere Spiele für Barca mhm. vor der Brust und natürlich Wochen oder Spiele der Wahrheit, eine Woche der Wahrheit für Kuman aber dieses 3-0 gibt ihm jetzt natürlich Ruhe und vor allem, ja. Art und Weise war, war
0: wirklich sehr gut und das beruhigt den Barcelonismus ja, sehr. Ja. Ich meinte auch eher, kuman wackelt noch, weil er war ja jetzt gar nicht so beteiligt an diesem 3 0 -Sieg. Er saß ja auf der Tribüne und ich glaube gegen Atletico, muss er da auch nochmal? Da, ja, ja, da ist er tatsächlich
1: auch gesperrt, zwei Spiele Boah. bekommen, man weiß nicht Boah. genau, was er gesagt hat, hat sich ja. irgendwie beim 0-0 in Cardis ähm, ja, sehr aufgeregt, ich glaube es war wegen, wegen der gelb von Frankie, meine ich. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, zu, in welcher Minute er vom Platz geflogen ist. Das muss ich ehrlich sagen, habe ich gerade verpeilt. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, in kadis hm. vom Platz geflogen. Man weiß nicht genau, was er gesagt hat. Er regt sich ja hm. öfter über Schiedsrichterentscheidungen auf der Seitenlinie, auf. ab und zu ja auch <lacht> auf den Pressekonferenzen danach. Da teilt er immer gerne aus und, und ja, fühlt sich benachteiligt. In dem Fall, die gelb war fast schon skandalös ja. für Frankie. Also ja. Wirklich horrende Fehlentscheidung. Ähm, ja, aber dass er dann gleich zwei Spiele kriegt, ist natürlich für ihn auch bitter, mhm. weil ne, sein Job steht äh, oder ist in Gefahr, er, sein Stuhl wackelt enorm und dann kannst du selbst nicht mal an der Seitenlinie sein und, und aktiv coachen. Schon extrem unglücklich für ihn. Und dass er dann auch noch dieses, ja, vielleicht Schlüsselspiel gegen Atletico ähm, verpasst, ja, mhm. ist natürlich für ihn persönlich, für Kuhmann persönlich schon eine sehr, sehr schlechte Nachricht, ne? weil da steht er erst recht im Fokus. Klar, Levante zu Hause war jetzt leichter und das kannst du auch wahrscheinlich mit dem Busfahrer an der Seitenlinie gewinnen, wenn man ein bisschen ähm, ja, das salopp sagen will, aber gegen Atletico im, spinnen sie im Wander oder im Camp Nou? Ich weiß es gar nicht. Wander. Im Wander. Ja. auch noch, ne? genau. Also extremer Druck, da bist du im Fokus und dann kannst du nicht mitwirken und stell dir vor, du verlierst da, sagen wir mal einfach mal 2-0 und Schlechtes Spiel und danach wird er drinnen lassen und er war nicht mal in der Seitenlinie, wäre halt schon extrem bitter für ihn. Ne?
0: Ja, da mal schauen, kann ein paar Kandidatennamen sind ja schon gefallen, aber ich glaube schon auch bis zur Länderspielpause wird sich Kuman irgendwie halten und da kommt es dann wirklich jetzt vielleicht darauf an, kann er wirklich die Wende herbeiführen und das sah jetzt gut aus gegen Levante, aber Levante, das war jetzt das 19. Spiel im Camp Nou und die 19. Niederlage. Ne? Also ja. herzlichen Glückwunsch da. Ja. Levante <lacht> unterirdisch. Ich glaube, Real Sociedad, waren es
1: die? Irgendeine Mannschaft hatte neulich auch so Katastrophen, äh, eine Katastrophenbilanz. Oder was? Retaffe im Camp Nou? Die mhm. fast nie treffen und immer nur verlieren. Eine ja. EBA war es, glaube ich, letztes Jahr. Und dann haben sie einen Punkt geholt. Die waren es auch. Mhm. Also im Camp Nou-Mannschaften, warum auch immer, haben sie die Hosen nach wie vor voll. Selbst wenn Barca äh, ja, angeschlagen ist und klar in der Krise steckt, aber was Levante da gezeigt hat, war, war bodenlos schwach, muss man echt sagen. Für mich auch ja. unerklärlich, wie eine Mannschaft so körperlos agieren kann und ja, ich weiß auch gar nicht, welche, ob die was sie für einen Plan hatten, um ehrlich zu sein, weil so ein richtiges Pressing war es nicht, hinten reingestellt haben sie sich auch nicht, also defensiv stimmt ja nichts, mhm. aber sie sind auch nicht angelaufen und dass du sagst, ja, die machen halt Druck, da hat, das war Larifari, fand ich, also jeder hat irgendwie ein bisschen was gemacht, der eine presst, der andere ja, hohe hohe Abwehrlinie schon, so dass es darauf hindeutet, dass sie mutig sein wollen, aber waren sie auch nicht. Also es, es hat wirklich nichts gestimmt bei Levante. Und bei Barca hat es, muss man aber auch loben, man soll ja nicht nur kritisieren den Gegner, mhm. sondern auch die eigene Mannschaft mal loben, wenn sie endlich mal wieder gut spielt. Ähm, das hat schon sehr, sehr gut ausgesehen. Also die Movements waren klasse. Dest mhm. hat gutes Spiel. Gavi der 17-Jährige im Mittelfeld, ein grandioses Spiel. Memphis wieder gezeigt, dass er ja, ein Königstransfer für Barca sein kann. Mhm. Ein bisschen darf er noch am Abschluss fallen. In Cardis mhm. hatte ja zwei Dinge ja, kläglich mhm. fast schon vergeben, da hätte Barca auch gewinnen können, wenn man ehrlich ist, oder fast schon mhm. gewinnen müssen, auch wenn die Leistung nicht so gut war, ja. aber die zwei Chancen, zumindest die in der 91. Ne, die kannst, darfst du auch mal machen. So. Und Dann ja. gewinnst du 1-0 und dann redet halt keiner über, über das ja. recht ähm, ja, ja. schlappe Spiel, sondern Pflicht getan und Ruhe ist. Ne? Mhm.
0: Also, ja, Chancenauswertung kann besser sein, aber der Auftritt macht absolut Mut. Ja, und vielleicht ist auch gar nicht alles so schwarz, wie es immer gemalt wird, wenn man jetzt mal vergleicht. Barca hat jetzt seine sechs Spieltage. Letzte Saison mit Messi noch oder mehr oder weniger, hat er auch die ersten Spieltage verpasst, waren es eben nach diesen sechs Partien acht Punkte und zehn zu sechs Tore. Jetzt zwölf Punkte und elf zu fünf Tore. Also eigentlich steht man ja besser da als vor einem Jahr, hat Messi nicht mehr und trotzdem äh, ist große Krise. Ja, die Mannschaft hat viele Probleme und äh, Grießmann, Messi verloren und so weiter, aber Vielleicht dann alles auch doch nicht so tragisch. Äh, gestern hätten ja auch noch, wer war es, äh, Piqué, Gavi, Ricky Putsch hatten ja noch dicke Chancen. Also es hätte ja auch noch deutlicher, noch mehr Befreiungsschlag werden können. Aber gut, es sollte dann eben noch, alle haben dann noch gewartet auf diese 91. Minute, auf das Traum-Comeback. Und da muss man natürlich sagen, da freut man sich schon. Ich glaube, auch bei Levante hat man sich gesagt, der arme Junge, das hat er sich verdient, oder?
1: <lacht> ja, es war natürlich dann im Nachhinein die Story des Spiels. Schöner kann, kann ein Comeback ja nicht sein. Zehn Monate war anzufati verletzt, ich glaube drei Meniskus-OPs und Eingriffe hat er in der Zeit. Baser soll sogar einen verschwiegen haben, also manche schreiben mhm. sogar, es könnten vier gewesen sein oder wie viel es auch immer am Ende waren. Eine grandiose, im, im negativen Sinne, Leidenszeit, also wirklich eine schlimme Leidenszeit für den jungen Kerl, 18 Jahre alt und dann neun Monate ausfallen, ähm, war eh schon auf dem Weg zum Superstar in Spaniens Nationalelf mhm. und ja auch bei Barca die Entdeckung der Saison in der Hinrunde, zumindest bis zu seiner Verletzung, weil der Messi nicht stattgefunden hat, ne? du hast es ja angesprochen ja. der Start war katastrophal, Messi hatte keinen Bock, hat geschmollt und Anzufati mhm. war der beste Spieler in diesen sieben oder was ersten Spielen letzte Saison, dann eben die bittere Verletzung, bis jetzt ausgefallen endlich das Comeback und dass er dann in der 91. <lacht> auch noch trifft, grandios und witzig übrigens, ich habe es auch getweetet er war die, die Nummer 10 spielt eine Rolle. Er war 10 Monate verletzt, hat jetzt von Messi die Nummer 10 übernommen ja. und zehn Minuten nach Einwechslung hat er getroffen. Mhm. 91. kam er rein, 91. getroffen. Ja. Also das ist auch witzig, ne? wie, wie die Zahlen da eine Rolle spielen, ja. weil natürlich im Fokus steht natürlich Messis Nummer 10, die er jetzt auf dem Rücken trägt. Ne? Das, mhm. Er hat selber auch in einem, in einem Interview mit Barca TV gesagt, ja, das ist natürlich ein zusätzlicher Druck, gleichzeitig ist er auch enorm stolz, dass er diese magische Nummer grundsätzlich ertragen kann, ist ja in Spanien nochmal, also die 10 ist ja überall magisch, aber in Spanien ein Ticken mehr und wenn du dann bei Barca die 10 hast als Nachfolger von Messi und davor beispielsweise Ronaldinho, ne, grandiose Ikonen des Barcelonismo, und dann bist du als 18-Jähriger mit der 10 gesegnet quasi, klar, Druck, aber auch Ehre und dann triffst du beim Comeback, es war mhm. wirklich eine Gänsehautnummer und ich habe die anderen Tore jetzt nicht so bejubelt. Ich habe ja natürlich wieder gearbeitet und Spielbericht. Mhm. Du kennst das ja, ne? du bist ja da, mhm. kannst ja da nicht aus dem Sattel gehen und so. Du hast ja, mein bist ich. ja busy mit Work. Aber dieses 3 zu 0 hat mich wirklich. Also ich <lacht> habe geklatscht bei mir <lacht> beim, vor dem Laptop. Das war wirklich eine wunderschöne Story. Ja. Ähm, ja, wie ihn dann die die Mannschaft auch hochleben hat lassen. Ne? Haben ja. ihn ja so hochgehoben. Ja. Ikonische Bilder, so der neue Hero, wie bei wie bei. Ähm, König der Löwen so ein bisschen, ne? Dieses Bild, wo,
0: wo der eine, weißt du? Die, ja, wo Rafiki Simba hoch Ja,
1: genau, ich kannte jetzt den Namen der, der nicht, da der kennst du dich besser aus, aber ja. Tolle Bilder, dann ging er auch noch auf die Tribüne, hat den Arzt, glaube ich, umarmt, Familie, Vater, hat geheult oh, oder so, also wirklich eine traumhafte Sache, ein traumhaftes Comeback und ja, so die, die bösen Geister, die Krisengeister ein bisschen mit dieser schönen genau.
0: Story vertrieben. Ja. Hat mich natürlich auch ein bisschen daran erinnert, Marco Asensio im Sommer 2020 auch nach Kreuzband und Außenbandriss zurückgekehrt, der dann direkt mit dem ersten Kontakt getroffen, aber jetzt wie Fatih das macht, hat er diesen, den, den Ball überhaupt erstmal erobert, dann zieht an diese zwei, diese paar Meter, könnte rüberlegen auf den Kollegen, ne, dann einfach wieder von ihm diese platzierten trockenen Abschlüsse, wie man das kennt von ihm früher auf so 20 Meter, also ja, starke Geschichte und da gab es auch von mir ein bisschen Applaus. Schöne Sache. Jetzt kann er auch dann gerne gegen Atleti treffen oder so. Mal gucken.
1: Ja. Er hat auch übrigens, ähm, wurde gefragt, ob er davon geträumt hat, bei seinem Comeback zu treffen äh, oder ob er es vorstellen könnte, weil ne? traumhafter kannst du es ja nicht malen und er hat ja auch gesagt, ja, man träumt schon insgesamt schon davon, während man verletzt ist, aber wirklich vorstellen kann man es sich nicht. Also, dass es jetzt geklappt hat, äh, grandios mhm. auch für ihn. Ähm, ja, wirklich eine schöne Story und ich glaube, das tut dem Barcelonismo auch gut, dass es da positive Nachrichten gibt, dass es endlich wieder so einen Star am Horizont gibt. Ne? Er hat mhm. die Nummer 10, sodass du sagen kannst, Aufbruch in die neue Era, hast du ja sowieso mit Gavi, mit Nico Gonzalez, also ein 17-Jähriger gespielt, ein 19-Jähriger, Dest ist keine Ahnung wie alt, mhm. hat ein tolles Spiel gemacht, 19, 20, weiß ich gar nicht. Ne? Also mhm. viele Youngster, aber er ist ja der auserkorene Star der nächsten 10, 15 Jahre, wenn alles glatt läuft ne? mhm. und dass der dann eben ja, so eine tolle Story schreibt, tut glaube ich auch wirklich dem Verein gut und natürlich der Fanseele auch, die ist ja auch ja. ein bisschen in Mitleidenschaft
0: gezogen Positive Vibes Barca hat gewonnen, die Konkurrenz gepatzt da werden wir gleich drüber berichten oder drüber reden es gab auch noch einen großen Rekord in La Liga also viel zu berichten schauen wir gleich an nach einem Break das vermeintlich kriselnde Barca mit 12 Punkten auf Platz 6 könnte aber theoretisch Atletico überholen. Die haben ja ein Spiel mehr, stehen mit 14 Punkten auf Platz 4 und mussten jetzt die erste Saison Niederlage hinnehmen. Und das beim Tabellenletzten, bis dato Tabellenletzten, der nicht einen einzigen Punkt hatte, erst ein Türchen geschossen hat. Der geht zwar früh in Führung, aber trotzdem man hat ja danach genügend Zeit noch zu reagieren. Aber irgendwie ist bei Atletico auch der Wurm drin. Also 86 Minuten ist man dann noch angerannt. Mehr oder weniger 13 zu 7 war das Abschlussverhältnis aus Atletico Sicht. Nur aufs Tor ging nur jeweils ein, ein Schuss, ging jeweils aufs Tor. Das ist schon ziemlich bieder und übersichtlich, was Atletico da bei Alaves geboten hat oder wie hast du das Spiel gesehen? Ja, am Ende muss,
1: ähm, muss Atletico eigentlich höher verlieren. Alaves hatte zwei, <lacht> drei Monsterchancen, da den Deckel drauf zu machen. Absolut kläglich vergeben ihre Konter und ihre Umschaltsituation. Mhm. Ähm, Atletico musste natürlich dann aufmachen, hinten raus und klar, dann ergeben sich Räume, aber am Ende muss das Alaves mindestens 2-0 gewinnen, also dass sie da so leiden mussten, war, mhm. war auch waren sie selbst schuld. Für mich tatsächlich eine, eine riesige Überraschung, Atletico hat seit Wochen Probleme, ja, sie haben viele Spiele in der 90. gewonnen, beziehungsweise überhaupt einen Punkt gerettet, wie Real, dieses kuriose äh, Eigentor in der 95. Mhm. Bei Espanyol haben sie in der 99. Minute das 2-1 geschossen okay. und letzte Woche gegen wen in der 91.? Ich habe schon verdrängt, mhm. zu viele Spiele, also ja. Sie lagen immer wieder zurück, kamen immer wieder, äh, Retaffe war es natürlich unter der Woche, ne? ja. da war es ja auch die 91, ja. da lagen ja. sie auch zurück und dann in der Schlussphase Doppelpack Suarez so. Also, ja. sie haben seit Wochen Probleme, sie liegen immer wieder hinten, was ja auch untypisch ist für Atletico, dass sie in jedem, fast in jedem Spiel ein Tor kassieren, ne? mhm. ja, auch wenn jetzt 2 0 s dabei waren, aber ja. es sind ja trotzdem viel, ja, Durchaus viele Gegentore für Atletico, ja. vor allem gegen kleine Teams. Ne? Gegen, nach sieben, ja. Gegen Retaffe und Alaves äh, darfst du ja eigentlich nicht keine Tore Nein. kassieren als Atletico. Aber da sieht man wieder, immer kommst du halt nicht zurück. Ab und zu hast du Glück, Glück und natürlich hast du als Atletico immer diesen Biss und diesen Willen und du haust dich immer rein und glaubst an dich selbst, ja klar, hast du, mhm. aber immer klappt es halt nicht. Und es rächt ja. sich auch, wenn du immer hinten liegst und immer, ja, ja, der Sch ich weiß ich nicht, ob es jetzt der Schlenderian ist, aber irgendwas fehlt ja, wenn du immer wieder gegen kleinere Teams anrennst und kein Tor erzielst mhm. und, und in Rückstand gerätst und ja, es wurde jetzt endlich, muss man fast schon sagen, bestraft, weil ja, eigentlich hätten sie, wie gesagt, weniger Punkte verdient gehabt bisher, also sie sind ja nach wie vor nur in ja, Anführungszeichen drei Punkte hinter Real, mhm.
0: aber es hätten auch fünf oder so weniger sein können, also ja hatten jetzt eben oft das Glück, eben auch gegen Getafe, dank der Suarez-Zone und wie war das, 20 Spiele oder so, 19 Spiele, ohne Torerfolg von, von Getafe gegen Atletico, da ist diese Serie zumindest gebrochen, jetzt haben sie trotzdem wieder die 19. Niederlage quasi in Folge gegen Atleti kassiert, sind da unten drin, aber jetzt gegen Alaves, musste es dann vielleicht mal sein, dass Atleti mal richtig ausrutscht und ja, eigentlich hat der Simeone fast, stehen da fast alle zur Verfügung, auch wenn da jetzt äh, Joao Felix gefehlt hat und da ist eben eine Personalie Antoine Griesmann. Der hat jetzt auf dem Platz bei Atletico gestanden, schon 305 Minuten. Da ist kein einziges Tor gefallen. Äh, ohne ihn waren das 415 Minuten. Da sind eben die anderen neun Tore gefallen. Also schon auch irgendwo bezeichnend, dass es irgendwie doch nicht gleich funktioniert, wie man sich das erhofft hat. Da ist ja doch vielleicht Griesmann auch ein bisschen der äh, der Simeone-Liebling, wo gegen viele Fans dann vielleicht doch gepfiffen haben und das eher kritisch sehen, dass er zurück ist, weil er vielleicht doch einfach älter ist und nun mal Atleti betrogen hat, damals mit den Verhandlungen. Und ja, man ja glaube ich auch noch keinen richtigen Abschluss aufs Tor gebracht, weder für Barca noch für Atletico. Das ist viel zu wenig eigentlich und ja, mal gucken, wie das jetzt wird gegen Milan, die sind auch eigentlich ganz gut drauf und dann Samstag Barca, das kann schon auch jetzt noch Richtung Fehlstadt gehen, wenn es da jetzt noch zwei Niederlagen gibt.
1: Ja, also die, die Grießmann-Statistik ist, ist wirklich krass. Kein, die Mann, dass die Mannschaft kein Tor schießt, wenn dein ja Königstransfer, wenn man so möchte mhm. ähm, auf dem Platz steht klingt natürlich so, als wäre er schuld, dass die anderen nichts zustande kriegen, so ist es natürlich nicht aber es liest sich einfach krass, ne? dass, dass die Mannschaft just immer dann, wenn er spielt kein einziges Tor also unabhängig von irgendwas, nicht ja. mal ein Tor schießen können, ähm, so als wäre er, ja, der weiß ich nicht, wie nennt man das, ein Unglücksrabe schlechthin, der da Pech bringt und mhm. tja also bisher hat sich es noch nicht gelohnt, die Rückreaktion, aber Early Days natürlich. Ähm, man muss auch dazu ähm, sagen, Cholo hat ihn oft ausgewechselt und zwar oft früh. Jetzt durfte er in Alavés mal wieder durchspielen, aber davor mhm. wurde, er, glaube ich, dreimal in Folge, also einmal hat er gar nicht begonnen und dann mhm. wurde er zweimal in Folge in der 55. oder 60. ausgewechselt. Aber das ist, also das zeigt schon auch, das zeigt schon auch auf, unabhängig von Statistiken, dass das noch nicht alles funktioniert und dass Cholo offenbar sehr unzufrieden ist, und wenn sonst wechselst du ja deinen Star- Stürmer ja. ähm, nicht in der 60. aus. Also das ist ja, ja. als als Griezmann beispielsweise bei Barca immer früh ausgewechselt wurde, da ging es halt immer richtig ab in der Presse, ne? weil oh. der 120-Millionen-Mann, wenn der so früh rausgeht und mhm. keinen Torschuss hat, kein Nichts zustande bekommt, ne? dann, dann wird halt draufgehauen auf ihn. Wie da die Reaktion ist bei Atleti, weiß ich nicht. Klar, die Presse fokussiert sich natürlich traditionell mhm. immer viel weniger auf die Rochi Blancos als die katalanische Presse auf Barca oder auch als marca und AS auf, auf Real Madrid. Ja. Aber ja, Bisher funktioniert es noch nicht, das muss man einfach festhalten. Und wir haben Woche der Wahrheit angesprochen für, für Barça. Just das Gleiche gilt natürlich auch für Atletico, auch die kleinen Fehlstatt in der Champions League hingelegt. 0-0 gegen Porto zu Hause war zu wenig. Jetzt spielen sie auswärts beim AC Milan ja. und dann kommt der FC
0: Barcelona. Also auch mhm. bei Atleti ist ja, ein bisschen ja. Dampf unterm Kessel. Ja, Milan jetzt eben wieder Zweiter in der Serie A. Die hatten ja auch gegen Liverpool verloren den ersten Spieltag, aber dann noch unentschieden gegen Juventus, gegen Venedig gewonnen, gegen Spezia gewonnen. Also das kann schon auch einen Heimsieg geben. Ich weiß ja, wie laut es werden kann im Sansiro, auch wenn da eine andere Mannschaft gespielt hat. Also Atletico muss sich da gefasst machen auf einen harten Dienstagabend und dann genauso auch auf einen harten Samstagabend, wenn der Barca ins Wanda Metropolitano kommt. Das dürfte nicht verpassen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Um, was haben wir noch irgendwas bei Athleten? Ich fand bei dem Gegentor, da war ja Philippe ist wieder ein bisschen nicht ganz so da gewesen gegen La Guardia, aber es war ja so auf der 5-Meter-Linie der Kopfball. Hätte da nicht auch Oblak mal rauskommen müssen? Also er vielleicht auch noch nicht die Übersaison bisher, wie man das aus der Vergangenheit kennt, oder?
1: Ja, in, in Rita gepatzt. Also auch wenn das Tor dann im Nachhinein fiel, aber er mhm. konnte ja den, den Flankenball einfach nicht festhalten, wie so eine heiße Kartoffel hat er die dann ja. jongliert, hat den Ball da verloren, obwohl er den einfach fangen kann, abfangen kann, festhalten kann und in der Folge, dann ging ja der Kopfball in den Pfosten und ich glaube, dann geht der Kopfball nicht mal rein und er legt ihn sicher mit der Hand als Reflex über die Linie. Also erst mhm. schlecht und dann unglücklich für Oblak. in Getafe, ähm, Zumindest, ob, ob man ihm jetzt da einen Vorwurf machen soll muss weiß ich nicht will, mhm. ich, mal, ja, will ich mal nicht näher darauf eingehen schwer ja. zu sagen bin ja kein Torwart aber zumindest ist er noch nicht der Retter Rückhalt der letzte Saison war denn er war ja ganz klar der ausschlaggebende Mann für, für die Meisterschaft eben mit Suarez und Lorente so die drei die drei ja. Säulen genau. ja und wenn alle drei noch nicht ganz so funktionieren weil Suarez hatte ja Trainingsrückstand etc kommt langsam in die Saison rein hat dann hier eine Retaffe doppelt getroffen Oblab, Kind noch nicht sicher oder nicht so sicher wie gewohnt und Lorente spielt jetzt auch noch nicht die Übersaison wie letztes Jahr, also da fehlt es auch ein bisschen
0: mhm. bei den drei Leistungsträgern bislang ne? und das macht sich bemerkbar. Ja, absolut. Also diese 0-1-Niederlage war so die Überraschung des Spieltags bei unseren Tipps, bei unserem Kicktippspiel hatte keiner das irgendwie auf der Rechnung, dass da Atletico nicht gewinnen könnte, das hatten glaube ich alle getippt, Gleiches aber auch bei Real Madrid gegen Villarreal, da hatten glaube ich auch hier alle auf Realsieg getippt, am Ende ging es 0-0 aus, heißt einerseits... Real Madrid sammelt einen Punkt, ist jetzt weiter seit 25 Spieltagen ungeschlagen. Da, da war man zuletzt so gut in der Meistersaison 16-17, da gab es mal 28 Spieltage hintereinander. Äh, heißt auch, Emery bleibt weiter ohne Sieg bei Real Madrid. Immerhin nach 10 Niederlagen war das jetzt das zweite Unentschieden. Auch herzlichen Glückwunsch, aber auch via Real da wieder äh, das fünfte Remis in dieser Saison. Jetzt hatten sie diesen 4-1-Sieg gegen Elche und das war auch alles ganz schick ohne Gerard Moreno, aber man merkt schon auch, die sind schon auch irgendwie mit einem Punkt zufrieden und können ihr dann auch halten, haben ein gutes Spiel gemacht, hätten gewinnen können. Da gab es dann doch hier und da ein paar Chancen auf beiden Seiten. Äh, Unentschieden geht in Ordnung, aber 0-0-0 doch ein bisschen dünn vielleicht. Oder ja,
1: ist halt das Lieblingsergebnis von Villarreal, das 0, -0. Ich glaube, das vierte <lacht> von denen war das schon, ja, das wenn ich mich nicht täusche. Vier 0-0-0 von Villarreal gab es in der Saison schon. Unentschieden sowieso ihr Lieblingsergebnis. Fünf in La Liga, dann gab es noch eins in der Champions League. Und im, genau, genau. und im Supercup haben sie ja streng genommen auch unentschieden gespielt, ja. weil ging ja. ja ins Elfmeterschießen, also ja. im Dreiweg war es ein Unentschieden. So. Also ja. die Remi-Könige aus Villarreal, in dem Fall haben sie sich ihr Remi aber tatsächlich auch verdient, fand ich. Also es war ein wirklich erstaunlich guter Auftritt von Villarreal. Ähm, mhm. Hätte ich so nicht erwartet, deswegen habe ich ihn auf einen knappen Realsieg äh, mhm. gesetzt, weil ich dachte, naja, wer da immer nur sich schwer tut und 0-0 mhm. spielt und dann ins Bernabeu gehen gegen ein Real, das super drauf ist, das wird wohl eher nichts, aber Villarreal hat mich ähnlich wie Alavis positiv überrascht. Also wirklich ein starkes Spiel von Villarreal, die vor allem mit dem Ball stark waren. Das hat mir persönlich gefallen. Weißt ja, ne? Ballbesitz in Barcelona, das ist ein Kulturgut. Und das hat Villarreal, fand ich, wirklich gut gemacht. Also dass sie da mutig den Ball gefordert haben. Sie hatten, ich weiß gar nicht, wer hat am Ende mehr Ballbesitz... Real, 51 Ball Hatten Zeit. sie doch, weil zwischenzeitlich, ja. habe ich eine Statistik gesehen, da hatten sie irgendwie 60, 40 oder 65, 35 Ballbesitz. Boah. Ich weiß nicht, ob es zur Halbzeit war mhm. oder zu welch, in welcher Spielminute, aber erstaunlich ne, für ein Auswärtsteam ja. in Bernabeu, auch wenn es nur eine Momentaufnahme war. Aber das zeigt allein schon auf, die haben ihr Spiel gemacht und natürlich hinten raus die letzten, weiß ich nicht, acht Minuten oder so haben sie dann mhm. gezittert und, und gemauert und ne, waren dann froh über ja. ihr 0-0. Aber, ja. aber bis dahin Wirklich gut mitgespielt und ja, Real Madrid ist dann auch nicht mehr so viel eingefallen, also Real hat jetzt auch nicht so schlecht gespielt und gar kein Vorwurf, ne? die Spiele gibt's halt, du kannst ja nicht jeden immer wegschießen Nein. und Real ist ein gutes Team, von daher muss man da auch mit einem Punkt mal genau. zufrieden sein, auch aus Realsicht, ähm, denn der Gegner war in dem Fall wirklich auch einfach gut an dem Tag.
0: Ja so ist es. Und wenn dann auch Benzema keinen galaktischen Tag hat, dann ist das eben mal so. also Die letzten die, die bisherigen beiden Heimspiele in Bernabio, da gab es jeweils sieben Tore. 5-2 gegen Celta, 6-1 gegen Mallorca und jetzt halt eben nur 0-0. Ja, es passt schon so. Man kann gegen den Europa-League-Sieger mal auch nur einen Punkt holen. Ähm, gefallen hat mir bei Real die Innenverteidigung, also Thema Pressing, wie der vorne noch Bälle irgendwie antizipiert und dann auch den Steckpass spielt, das ist gut. Alaba als so neuer, ruhiger Abwehrchef, der da alles zusammenhält, dann auch die Ruhe im Strafraum bewahrt hat und hat in der Schlussphase noch gut einen Schuss geblockt. Und eben auch, wie wichtig er ist mit seinen langen, öffnenden Bällen nach vorne in, in den Lauf von Vinicius und Co. Da ist er auch, bringt er auch schon nochmal noch ein neues Element mit. Also das funktioniert bisher. Nacho und Valverde als Außenverteidiger haben jetzt nicht so den ganz großen Tag gab, da ist Villarreal schon immer mal durchgebrochen, aber wenn man dann noch eine Weltklasse-Torhüter hat, dann kann das auch mal passieren, also da hat Thibaut Courtois wieder seine zwei, drei richtig guten Paraden gehabt, wurde bei uns auch, glaube ich, zum Spieler des Spiels gewählt, knapp vor Alaba, also dann ist es eben mal so, wenn die Offensive diesmal keine volle Durchschlagskraft hat, vielleicht auch zu wenig rotiert von, von Ancelotti, dann kann ja immer noch die Verteidigung den Punkt halten, also alles in Ordnung, ich kann damit so leben. Schön, Schön, ja. schön. schön Und jetzt äh, geht's gegen Sheriff. Ja, ich also wollte gerade sagen, ich,
1: normalerweise hätte ich jetzt gesagt, naja, vor Champions-League ähm, Spielen gibst du nicht 110%, ne, du, sondern du, du mhm. hast ja den Gedanken schon ans nächste Spiel ähm, unter der Woche und dann bist du auch mit dem Unentschieden mal zu Hause zufrieden. Mhm. Aber das nächste Spiel ist eigentlich ein safer Heimsieg <lacht> gegen Sheriff. Ja. Also von daher hätte man vielleicht doch ein bisschen mehr Gas geben können gegen real und dann sich eher schon gegen Sheriff oder tue ich da Sheriff Unrecht?
0: Ja, eigentlich schon. Gegen Sheriff würde ich jetzt nichts unter 4-0 akzeptieren. Wenn es am Ende nur ein 3-0 wird mit Pech, okay, will ich mal nicht so sein. Es wird natürlich, muss natürlich auch durchrotiert werden, dass dann wirklich mal nicht nur ein Luka Jovic, auch ein Jesus Vallejo seinen Startelf-Einsatz bekommt. Dass auch mal Eden Hazard, den gibt es ja auch noch mal wieder von Beginn an auflaufen darf, ist ja noch nicht so oft geschehen. Und Sheriff, ja ist vielleicht vom Niveau her. Die haben natürlich Schachtjo jetzt ja geärgert und sich in, der, in den Playoffs gegen äh, Dinamo Zagreb und so weiter durchgesetzt. Alles gut, aber trotzdem muss man die eher vielleicht als Zweit, wenn nicht sogar Drittligisten da ranken. Also ah, ja, 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 ich,
1: ich, glaube, ich glaube, da unterschätzt du Sheriff sehr. Hast die Fallhöhe ist groß von Real. Da ja, hast also, du ich, Zweit- oder Drittligisten, ey, weiß, ich jetzt, weiß ich jetzt nicht. Ich meine, äh, schauen wir beide Fußball aus der Region nee, eher nö. nicht. Das können wir ja nicht einschätzen. Ich würde okay. vorsichtig sein. Ich frag mal, die, die Hörer, die können uns ja auf Twitter oder Instagram dann antworten, kann Sheriff das neue Donetsk werden? Also hier ist ja hm. der, der Stachel in der Rüstung Reals, den man dann hm. unterschätzt, äh, Ost, Osteuropäer kennen wir nicht, keine Ahnung, wird schon locker. Aber die haben haufenweise Brasilianer und Portugiesen <lacht> im Team, die richtig zocken können. Musst hm. Man musste mal die Aufstellung ansehen, das sind wirklich richtig gute Fußballer, alle aus Brasilien mal wieder, also ein bisschen das Schacht-Donetsk-Modell äh, importiert und die können richtig gut Fußball spielen und die werden einfach die, ihre Konter setzen. Die können den Ball ein bisschen laufen lassen ja. und die können laufen, die können alle was am Ball und wenn du die unterschätzt, wie es Real letztes Jahr gegen Schachtjoer ja nicht einmal, sondern beide mal getan mhm. hat, können die dir wehtun. Also ich würde die wirklich nicht kleiner reden, als sie sind. Klar, der Name klingt nach 4-0-Sieg und ja. ich sage nicht, dass es nicht so kommen kann oder wird, natürlich ist das hm. der Anspruch von Real Madrid, aber allein in dem Moment, wo da wirklich laute Brasilianer sind, die einfach gut mit dem Ball umgehen können, die gut umschalten können, ich würde da aufpassen, also ich würde ihn nicht
0: allzu sehr unterschätzen. Ja, äh, Schachtür war dann doch irgendwo noch eher ein Name als jetzt vielleicht Sheriff, gegen Schachtür hat man schon gespielt, die sind ja doch irgendwo in der Champions League bekannt immer irgendwie dabei, aber die jetzt das erste Mal in der Königsklasse dabei, kommen dann direkt ins Bernabeu, das, die müssen eigentlich weggeputzt werden. Die sind auch ganz gut drauf. Am Wochenende gab es einen 7-0-Sieg. Von den letzten, was waren das, sieben Spielen haben sie sechs. Eigentlich alle zu null gewonnen. Es gab nur einen 1-1-Unentschieden zwischendurch mal. Also die kommen natürlich mit Selbstvertrauen und auch die werden das Spiel ihres Lebens bestimmt irgendwie machen oder zumindest so motiviert sein. Aber... Ich akzeptiere, wie gesagt, nichts unter dem 3-0. Das muss was Deutliches werden. Eine Ansage vom Rekordsieger der UEFA Champions League, auch wenn eben rotiert werden muss. Dann Jovic, Vallejo, dann läuft vielleicht auch alles nicht gleich wunderbar. Und Antonio Blanco kriegt auch seinen ersten Startelf-Einsatz unter Ancelotti. Aber ähm, das muss irgendwie was Deutliches werden. Und dann kann man in Tiraspol, kann man da dann irgendwie vielleicht ein bisschen wackeln und dann äh, mit Not und Mühe vielleicht noch 2-1 gewinnen. Aber im Bernabeu akzeptiere ich nichts anderes. Накудь.
1: Yeah, im Hintergrund Dann, bei dir wird gehämmert, höre ich gerade. Ich weiß nicht, ob es die Hörer äh, auch das hören. Das ist der
0: Jovic, der trainiert seine Schüsse. Ach so. Achso. Äh, ja. Übrigens noch äh, Thema Sheriff. Jetzt neuer Sheriff in der Stadt. Da gibt es ein paar äh, interessante, teilweise auch dubiose Informationen, wie es überhaupt zu dem Namen kam. Und dass ja, Sheriff eigentlich gar nicht wirklich in Moldau spielt, sondern in einem de facto Regime. Da haben wir auf Real total einen großen Artikel, stellen den Gegner vor. Das könnt ihr euch gerne durchlesen mit ein paar wissenswerten Infos zu dem, Champions-League-Neuling. Okay, dann haben wir jetzt auch die beiden großen Madrid-Clubs. Jetzt fehlen noch ein paar andere Clubs wie Sevilla, es gab ein kleines Party da, so auf Mallorca. Also machen wir noch mal einen kurzen Break und dann schauen wir auch noch mal auf die Champions-League. Bis gleich. So, wir haben jetzt geredet über den Ersten, über den Vierten, über den Fünften, über den Sechsten der Tabelle, aber noch nicht über den Zweiten und Dritten der Tabelle. Fangen wir doch mal an mit dem Dritten. Das ist der FC Sevilla, der hat auch eben ein Spiel weniger, genauso wie Barca, weil der Spieltag nach der Länderspielpause wurde ja, ist ja noch immer verschoben von den beiden. 14 Punkte, Platz 3, das ist ziemlich gut, das ist sogar historisch gut. Man, Sevilla ist nur einmal noch besser in eine Saison gestartet, das war 2009-10 die Saison, damals gab es 15 Punkte nach sechs Spielen und allein jetzt schon hat man doppelt so viele Punkte wie vergangene Saison, also Lopetegui und Co. da weiter auf sehr gutem Kurs. Man ist zudem natürlich die beste Defensive, hat erst zwei Gegentore, auch das gab es zuletzt 1970, also lange her, dass er wieder so gut hinten gestanden hat. Und dann wurde jetzt auch noch ein überzeugender Sieg gegen ähm, Espanyol eingefahren. Enesiri früh, Rafa Mir später eingewechselt noch, das 2-0 gemacht. Da läuft schon alles ganz gut zusammen. Vor allem die
1: Defensive wieder war stark. Letztes Jahr hatten sie die drittbeste ähm, hm. Atletico die Beste, gefolgt von Real Madrid. Dann kam schon Sevilla und jetzt die Beste La Ligas. Also es zeigt schon auf, die sind weiterhin einfach unglaublich schwer zu knacken, außer sie geben ihre Elfmeter wie, wie <lacht> äh, weiß ich nicht, wie, Salzburg, wie, Bonbons ja. Da, äh, weg, ja. verschenken ja. welche wie an Salzburg drei Stück und ja auch dann am Spieltag danach in der ja. In La Liga ja einen vergeben, ne? also einen äh, Elfmeter an den Gegner. Ja. Geschenkt, aber ansonsten sind sie einfach nicht zu knacken oder sehr, sehr schwer zu knacken. Da wird auch auf Barca, die ja in der Offensive eh ein bisschen zahnlos sind, dann irgendwann einiges zukommen. Ähm, mhm. Termin steht noch nicht, aber ja, bin ich jetzt auch nicht so scharf drauf, im Sanchez Pisuanda als FC Barcelona antreten zu müssen. Denn diese Sevilla das sollte man wirklich ernst nehmen. Die sind mhm. ja knüpfen da an, wo sie letzte Saison ähm, losgelegt haben. Oder ja, nach wie vor Top-Team in Spanien. Die muss man ernst nehmen, auch im Titelkampf, fürchte ich.
0: Ja, weil sie dann eben vielleicht auch den Stürmer haben, den Atletico jetzt gerne hätte, also Rafa Mir jetzt wieder eingewechselt, wieder mal getroffen, der braucht halt dann doch irgendwie nicht viele Chancen, ähm, ist vielleicht so ein bisschen das neue Element, was im Mittelsturm vielleicht gefehlt hat bei Sevilla, nachdem man Lügde Jong abgegeben hat, der war dann doch eher zahnlos, die letzten Monate oder das letzte Jahr sogar hat er ja, glaube ich sein letztes Tor war im März und jetzt hat er mal wieder getroffen im Camp Nou egal P Premierentor für Barcelona haben wir vorhin gar nicht erwähnt hm. ähm,
1: ich habe in der, der glaube in der Deadline Day Folge war es oder in der Folge nach erzählt ja. dass ich mit meinem Kumpel gewettet habe Luke De Jong schießt nicht mehr als 10 Tore, also er sagt over 9,5 und ich bin bei Under 9,5 und es geht mhm. um ein Abendessen, so. also er hat mir schon geschrieben, Luke de Jong erster Treffer mit so einem Haken ja. <lacht> Weil, <lacht> <lacht> weiß nicht, ob ich, ob ich jetzt schon in die Bretouille komme ah.
0: <lacht> wenn es mehr Verteidiger wie Skotran Mustafi gibt, die so viel Platz ja, lassen dann ja, kann das klappen,
1: ja. habe ich auch getweetet ne? gegen Skotran <lacht> Mustafi, da ja. trifft auch Luke de Jong also das war ja, ja. kurzer, kurzer ja. Exkurs ja. zu kurzer Luke Exkurs. de Jong <lacht>
0: Also FC Sevilla auf guten Kurs, jetzt geht's nach Wolfsburg, das muss schon irgendwie reichen und wir gucken uns auch noch den Tabellenzweiten an, das ist eben Real Sociedad, gut die haben ein Spiel mehr, zwei Punkte mehr als der FC Sevilla, aber haben jetzt auch ihren besten Saisonstart seit 2003, auch damals gab es 16 Punkte nach sieben Partien, damals wurde man sogar Vizemeister aber ja, die letzten Jahre ist ja Real Sociedad immer eigentlich ziemlich gut in die Saison gestartet ähm, und ist dann so ein bisschen in der Rückrunde vielleicht im Winter eingebrochen. Trotzdem hat man auch jetzt aktuell wieder einig, eigen, eigen, einige Ausfälle. Ja, Rameni natürlich wie immer... Äh, David Silva fehlt natürlich weiter. Ja, aber trotzdem reicht es dann, wenn Mikel Oyasabal das eine Tor pro Spiel macht und Elche dann auch nicht viel mehr anbietet. So gab es jetzt diesen 1-0-Sieg und da Tabellenplatz 2, also viel höher als erwartet eigentlich.
1: Ja, wobei, weiß ich nicht, ob ich das jetzt überbewerten wollen würde. Klar, liest sich die Tabelle super. Ich fand das Auftragsprogramm ziemlich machbar, wenn man ehrlich ist. Klar, sie haben mhm. gegen, äh, bei, im Camp nur bei Barca beginnen müssen. Mhm. Da natürlich fast schon ja, eins der schwerstmöglichen Spiele. Plus, sie haben gegen Sevilla zu Hause 0-0 gespielt, aber ansonsten hast du gegen Osasuna, Rayo, Levante, Cadiz, Granada und Elche gespielt. Das sind ja wirklich die Mannschaften von Platz ne? 20 mhm. bis, keine Ahnung, 16, 14. Also, das Programm ist nicht so, so super schwer. Die beiden Top-Teams nicht schlagen können da die Punkte gelassen und die anderen Spiele ja pflichtmäßig gewonnen natürlich, also die vier Siege, nee, die fünf, mhm. sorry, die fünf Siege waren schon auch irgendwo ein bisschen fünf Pflichtsiege, muss man schon auch sagen, also das wird sich noch, glaube ich, noch ein bisschen, ja, ausgleichen, ja. wenn da wenn der eher, wenn sie so gegen Betis und Valencia, die gut drauf sind, ja. spielen und Villarreal, na, ja. diese Spiele
0: kommen, glaube ich, dann, dann sollte es, dann schauen wir weiter, sagen wir es mal so. Dann schauen wir mal weiter, ja. Ein großes Comeback hatten wir in dieser Folge schon. Es gab noch ein Comeback, dazu auch noch einen Rekord in diesem Spiel. Marcelino Garcia, das erste Mal seit seiner Entlastung in Valencia, ist er zurück im Mestalla mit Athletik dort aufgeschlagen. Ähm, plötzlich auch noch Bilbao geführt, starker Kopfball von Inigo Martinez. Aber dann eben in der Schlussphase noch irgendwie Valencia zurückgekommen. Spätes Tor mal wieder gemacht, 95. Minute, 1-1 gespielt. Und so lief dann Marcelinos Comeback, glaube ich, war in Ordnung die Punkteteilung auch wenn das noch eine dramatische Schlussphase war. Maxi Gomez noch gelb gesehen, also da auch kleines Party so vielleicht. Aber unentschieden war irgendwie vorherzusehen. Es sind in der, wie sagt man, in der ewigen La Liga-Tabelle sind es die beiden Mannschaften mit den meisten unentschieden. Und schon die letzten beiden Duelle äh, sind unentschieden ausgegangen zwischen Valencia und Athletik. Entsprechend haben da auch viele 1-1 getippt. Du auch, ich auch, äh, Spieltagsjäger Max auch. Also da gab es jede Menge 1-1-Tipps. Aber die, die Story des Spieltags oder dieses, dieses Duells war, was meinst du? Die St die Story des Spieltags, dieses Duells. Ja, dieses Duells halt. Äh,
1: ach so, ja natürlich hier. Williams. Ja, Du, du, zählst, du zählst ja die Minuten <lacht> schon seit Wochen. Ja?
0: Die Spiele, ja, 199 zu 100 Jetzt 202 Spieltage in Folge bestritten. Und er hat damit endlich den Rekord von Lahan Yaga aus den 80er, 90er Jahren damals für Real Sociedad gleichgestellt, egalisiert und jetzt dann am nächsten Wochenende gegen Alavés kann er mit dem 203. Spieltag in Folge endgültig Geschichte schreiben. Der hat seit 2016 kein einziges La Liga-Spiel verpasst. Wir haben schon oft gesagt, es ist unglaublich und es wird immer immer verrückter eigentlich, dass sowas möglich ist heutzutage.
1: Unerklärlich. Ja, kann, ja, kann man nicht erklären. Weiß ich nicht, was, was, der, was der anders macht. Zurück zum Tippspiel. Hm. Auch unerklärlich ist, dass du Erster bist. <lacht> das gibt's ja nicht
0: uh, Mann, 99 ey. Punkte Also Ich, ja. ich
1: habe jetzt zwei oder drei Spieltagen in Folge Nicht schlecht Punkte, jetzt nicht herausragen, mhm. Aber zumindest solide 14 Und wenn man einfach immer wieder 14 holt Robbt man sich zumindest in die Top 10 ja. Also ich bin aktuell 10. erneut 5 Plätze gestiegen Bin damit mhm. gar nicht so unzufrieden Wenn ich ehrlich bin, denn ich habe ja nicht ganz so gut losgelegt
0: mhm. Aber wenn ich dann sehe, wer auf Platz 1 <lacht> äh, Liegt <lacht> ja, Dann äh, ja, ja. Das wollte ich dich noch vorlesen lassen später, wenn man nicht vorher drauf gekommen wäre. Ja. <lacht> also, zehn,
1: ich habe ich hab übrigens nur zehn Punkte hinter dir. Ne? Also, ist, jetzt ja, nicht so, ja. ist ja jetzt nicht so viel. Kann ja. man ja an zwei Spieltagen ja. eigentlich aufholen. Aber trotzdem, Also muss ich auch ein bisschen hm. Respekt zollen. Na? Nach, ähm, so nach wie viele, sieben Spieltagen sind es, hm. dass man dann Erster ist. 99 zeigt Punkte zeigt hast du gefolgt von, von ist. Peter ist Zweiter mit 96 und da 78er. Ich
0: glaube, glaub, das ist der Daniel. Aus? Der Daniel ist das, glaube ich, mit 96. Ja. Ja. Maurice war bisher Erster, der hat jetzt nur noch und Wie du sagst, man muss jeden Spieltag so ein bisschen über die 10 Punkte kommen. Jetzt eher nur 8. Und da jemand anders, das ist der Mixel, den kennst du auch, mein Kumpel Max. Der jetzt 21 Punkte, ist auch ein bisschen krass. Er hat, hat schon 26 in den 20 Plätze
1: Archie. aufgeholt durch seine 21 ja. Punkte. Absoluter Wahnsinn richtig kalbiers. stark. Aber man sieht auch, wie eng das alles ist. Also ich habe ja. hab 89 Punkte und es geht ja runter auf Platz 10 und hier Platz 19 hat 86 mhm. Punkte. Also eine Tendenz
0: richtig und ja. also es ist, es ist brutal eng. Ähm, also und heute Abend ist ja noch ein Spiel, Celta gegen Granada. Ich glaube, das war das einzige Spiel, Spiel an diesem Spieltag auch, was wir beide unterschiedlich haben. Sonst hat man immer die gleichen Tendenzen, von wegen Atletico siegt und so weiter. Darks könnte nochmal den Unterschied ausmachen vielleicht patzt der Mixel doch noch, aber da schauen wir mal. Ja,
1: also wer nicht weiß, wovon wir reden übrigens, patreon.com slash podcast da kann man sich als Patreon äh, anmelden für unser Tippspiel. Mhm. Es gibt nämlich Nachzügler, also irgendjemand, ich ja. weiß den Namen leider nicht mehr, hat uns jetzt geschrieben, dass er auch Der noch David Trösch oder
0: der Silvio Haupt, das sind die beiden ja, neuen, ja, einer von
1: beiden. jetzt leider nicht auf dem Schirm, wer es war, aber hat auch geschrieben, oh, er hat auch noch Bock mitzumachen
0: mhm.
1: und, äh, Vielleicht bin ich wohlwollend und gestatte Nachzüglern ein paar Punkte im Nachhinein. Oh. Ja, zumindest, oh. dass man nicht mit Null startet. So dass man, ja. Da kann man ja reden, dass man wenigstens so viele Punkte bekommt. wie der Durchschnitt der Gruppe. Ja, wie der hätte ich jetzt gesagt. Weil, ja. wie jemand tippt, weiß du nicht. Aber zumindest, dass man dass man da mit Punkten startet. Und dann hätte man ja auch nur, was sind es dann, 20 oder so Rückstand auf dich. Und das kann man ja in drei, vier Spieltagen aufholen. Ja. Also, wer Silvio Haupt war Wer Wer noch mitmachen möchte, ähm, wie gesagt, Patreon. Dot com slash tiki podcast Patreon werden, dann bekommt ihr von uns einen Zugangslink zu unserem äh, Kicktip tiki tippspiel und da könnt ihr jede Woche mittippen, denn es ist wirklich spannend und es macht auch wirklich Bock. In Discord wird auch immer ein bisschen hin und her geschrieben. Finde ich auch immer witzig, auch wenn ich jetzt nicht so viel Zeit hatte ja. am Wochenende, aber ähm, gefällt mir sehr. Also War, war wirklich ja. eine, eine witzige Idee
0: gute Sache, ja. Wir haben noch ein kleines Partidazo an diesem Spieltag, da ging es auch hin und her, das war zwischen Mallorca und Osasuna. Da hat früh, wer war das, Osasuna geführt, dann kam Mallorca zurück, 2-1 und dann noch ganz spät, Osasuna noch das 3-2 gemacht, dann gab es sogar noch einen Elfmeter für Mallorca, der wurde aber nicht gegeben, weil es vorher Abseitssituation gab, war soweit richtig entschieden. Spannend aber in dem Spiel gab es endlich mal wieder ein Freistoßtor, das hat dann Osasuna erzielt, jetzt Quizfrage. Das war der zweite Freistoßtreffer. Wer oder wo war denn der erste Freistoßtreffer in dieser La Liga-Saison? Oh Mann,
1: äh, erster Freistoßtreffer in dieser Li La Liga-Saison. Also ein Barca-Spieler war es schon mal nicht. Ich
0: glaube, ich sag mal so, du müsstest es wissen. Ja, natürlich müsste ich es wissen, ich schaue ja jeden Spieltag und, <lacht> und spreche ja immer darüber. Das heißt ja so vieles, wie es ist bei einem Barca-Spiel passiert.
1: Ja, ja, ich überlege gerade. Äh, oh, zu viel Fußball, zu viele äh, englische
0: Wochen. Ja. ja, das dauert jetzt. Ich würde vielleicht draufkommen, wenn ich jetzt drei Minuten nachdenken würde, aber komm, auf. Es, es war am ersten Spieltag, Real Sociedad. Mikkel, euer Sabal. Ah ja, klar, euer klar. Ball
1: hier, der Messi- Messi-Freistoß ja. da, war ja sogar ins Torwart-Eck, also wirklich, wie, wie Messi das häufiger gemacht hat.
0: Ich glaube, okay, Torwart-Eck genau. war es,
1: oder war es über die Mauer? Weiß gar nicht. Aber war ein toll, toller Freistoß, Neto
0: war mhm. mit der Hand noch dran, ich erinnere mich, ja, ja stimmt. Ja. Hast da, du recht, ja. Da jetzt Treffer Nummer zwei, was haben wir sonst noch aus La Liga? Betis jetzt auch hatte ein witziges Spiel, die haben auch hoch verdient, 2-0 gegen Gretafel gewonnen natürlich. Viermal Aluminium getroffen sowas hat zuletzt der FC Barcelona geschafft. Das war 2017. Damals waren es glaube ich sogar fünf Alu-Treffer. Also Bettis macht auch langsam Spaß. Wir hatten ja gesagt, ja, Pellegrini kriegt die Mannschaft gut hin. Defensive steht ganz gut. Jetzt Borja Iglesias trifft wieder. Jetzt war es ein Doppelpack von Willian José. Also da ist die Mannschaft auch mittlerweile wieder in der Spur. Äh, um, übrigens, witzige Anekdote habe ich auch noch eine, parat. <lacht> äh,
1: Torjäger, interne Torjägerliste der Barca-Stars und Ex-Barca-Stars. Lionel Messi, null Saisontore. Antoine Griezmann, null Saisontore. Luc de Jong, ein Saisontor. Das ist auch kurios. ne? Ja. Also Messi und Griezmann haben bei ihrem neuen Verein einfach noch nicht getroffen. Mhm. Und Luke hat jetzt geknipst.
0: So. Ja, <lacht> ja. ja, was soll <lacht> man da sagen? sagen. Äh, beim Pichichi führt natürlich weiter Benzema mit acht Treffern vor Vinicius und Oyasabal mit jeweils fünf. Danach hat sich nicht viel getan. Correa Soler weiter bei drei. Wir müssen noch mal kurz schauen auf den FC Rettafe. Die haben eben jetzt mal wieder verloren gegen Betis. Das waren jetzt sieben Niederlagen zum Saisonstart. Das gab es ohnehin erst viermal in der Liga. Einmal hat es das Team danach gerettet, die letzten beiden Male, die Teams mussten absteigen, das war Extremadura in 1996 und Real Zaragoza in 1952, also das kommt sehr, sehr selten vor. Und wenn man bei Mitchell, den neuen Trainer, saisonübergreifend noch zusammenzählt, seine letzten vier Ligaspiele hatte er auch verloren, also der ist jetzt bei elf Niederlagen in Folge in La Liga. Der Rekord in der Liga liegt bei 13, also Mitchell, pff, ob der noch die Länderspielpause erreicht, das sieht schwierig aus.
1: Ja, ich, ich check gerade die Marker. as we speak, <lacht> ob er noch mhm. im Amt ist, tatsächlich.
0: Also ich könnte mir
1: vorstellen, dass es logischerweise Länderspielpause noch, es ja. also ist ja nur ein Spieltag, Ne? Mhm. jetzt ja. ähm, am kommenden und dann ist ja Länderspielpause mal wieder. Du freust dich eh immer auf die Länderspielpausen, weiß ich ja. Mhm. In dem Fall freut sich auch Retafe auf die Länderspielpause, mhm. weil Break, ob er entlassen wird oder nicht, bleibt abzuwarten. Aber ich glaube, die, die, diese zwei Wochen Pause tun der Mannschaft wahrscheinlich auch irgendwo ein bisschen gut. Ich bin übrigens bei Mitchell, der da auch gesagt hat auf der PK, wir sind nicht so schlecht, wie es ja. äh, die Nummern, die Zahlen mhm. darlegen. Da gebe ich ihm auch recht, auch wenn ich jetzt das Betis-Spiel nicht gesehen habe, muss ich dazu mhm. äh, sagen, aber ich habe tatsächlich das ähm, Getafe atletico spiel über die 90 Minuten gesehen und da ja. waren sie wirklich nicht so schlecht, dass sie da verlieren ja. müssen. Also mindestens ein Punkt wäre verdient gewesen, um nicht zu sagen, sogar der Sieg gegen Atleti. Ja. Da hatten sie ja, wie gesagt, Pech haben ja ein bisschen die Schlussphase geführt und mhm. dann in der, weiß ich gar nicht, 84. und 91. oder so die Gegentore kassiert. Ja. Ähm, also da hat man schon gesehen, wenn es nicht läuft, läuft es nicht und das war ja nochmal ein Nackenschlag. Ne? Du hast ja. du bist mit, was waren es, fünf Niederlagen gestartet, machst dann ein tolles Spiel für deine Verhältnisse, führst gegen Atleti, kassierst in der 90. Mhm. das 1 zu 2 und das ist natürlich ein weiterer Tiefschlag und dann bei Betis, die ja zu Hause seit Monaten sehr sehr schwer zu schlagen ich glaube sogar sehr sehr lange ungeschlagen bis auf das Realspiel meine ich ich glaube Real hat da gewonnen aber ansonsten irgendwie keine Ahnung wie viele 18 Spiele oder so ungeschlagen also wirklich zwar viele unentschieden dabei aber einfach ne im Benito Villamarín ist es brutal schwer ja. ja also es läuft nicht bei Getafe. den wird die Länderspielpause wahrscheinlich gut tun und mal schauen ob sie da vielleicht den Trainer wechseln
0: ja, ich glaube, ich habe schon den Namen Mendy Libar gehört. Also der ist ja bei ABA zurückgetreten im Sommer, nachdem die abgestiegen sind. Da könnte mal gucken. Eigentlich ist es mit Mitchell zu wünschen, ist ja Reallegende, dass sie das irgendwie über das Ruder rumreißt. Aber pff, ist schon echt düster. Auch wenn sie sich sportlich vielleicht ein bisschen verbessert haben. Mehr Ballbesitz nicht ganz so destruktiv wie unter Borderlass, Aber ja, die Ergebnisse sind, wie sie sind. Ja, gut, die, die
1: Null natürlich, also Null Punkte, Null... Null äh 0 Siege, 0 Unentschieden, liest sich natürlich krass und, und, und schlecht, aber ganz ehrlich vier Punkte zum rettenden Ufer. Also Levante hat ja nur vier. Das sind ja. einfach in zwei Spielen ja. kannst du das aufholen das stimmt, oder das stimmt. lass es in drei das sein, ne, wenn die anderen punkten. Ja. Also es liest sich krass, weil die 0 da unten steht und weil du die einzige Mannschaft bist, die, die noch nicht gepunktet hat. Aber ja. es ist ja nicht so, so schwierig, ähm, das das aufzuholen. Wenn du an den Trainer glaubst, wenn du glaubst, dass er ja richtige der richtige Mann ist, weil du sagst, naja, die Mannschaft ist nicht so schlecht, muss man mal gucken. Sie spielen jetzt als nächstes auch nicht leicht zu Hause gegen Real Sociedad. Da mit einem Sieg eher nicht rechnen, denn ne, Real Sociedad ist gut drauf. Ja, und wenn sie da verlieren, hm, weil nach hm. der Länderspielpause dann könnte es ein bisschen leichter sein. Dann spielen sie beispielsweise bei Levante. Also da hättest du ja dieses Sechs-Punkte-Spiel hm. da unten drin. Ne? Wenn du da gewinnst, die anderen bleiben unten und du schließt auf auf Levante. Levante ist ja die Mannschaft, die vier Punkte hat, auf Rang
0: 17 stehen. Also mal gucken, wie, was da passiert. Mal gucken. Wir haben jetzt natürlich erstmal Champions League vor uns, Dienstag eben Real gegen Sheriff, Milan gegen Atleti, Mittwoch gastiert Wolf äh Sevilla dann in Wolfsburg, via Real bei United, das ist ja Wiederholung des Europa-League-Finals und Barca bei Benfica und nachdem der erste Spieltag ja nur ein, ist nur ein Sieg von Spanien gab, das war Real glücklich und spät im San Siro, muss, müssen die Spanier glaube ich ein bisschen was besser machen, haben einiges wieder gut zu machen in dieser Woche. Mal gucken, wie sie da ihre Kräfte einteilen können, weil am Wochenende dann eben Spitzenspiel am Samstag Atletico gegen Barca, Sonntag dann unter anderem Espanyol gegen Real Madrid, auch kleines Traditionsduell und Sevilla gastiert zum Andalusischen Derby in Granada um, Wir müssen nochmal sagen Danke an Silvi und David Das sind unsere neuen Patreons, Glückwunsch nochmal an Max für vermutlich diesen Spieltagssieg und den sechsten Spieltag hatte ja der Archie gewonnen, der hatte da sogar 23 Punkte geholt, das ist auch ganz schön krank eigentlich, den frage ich mal nach den Lottozahlen haben wir sonst noch was? Nö, oder? Unsere Nö. nächste Folge kommt am nächsten Montag, dann ist der 4. Oktober und dann eben Länderspielpause. Da werden man noch so eine kleine Sonderfolge aufnehmen, vermutlich um den 6. oder 7. Oktober rum. Also wenn ihr da Fragen habt, eine kam schon, zwecks Ausgehtipps in Madrid, das beantworte ich dann gerne. <lacht> Schreibt uns das gerne auf Patreon. eben patreon.com slash tigitaka-podcast Genau, es wird eine, äh, wieder eine
1: Patreon-Sonderfolge, logischerweise. Also nur mit Fragen ja. der Patreons. Gab es ja schon, wie viel? Drei, vier, fünf davon haben wir schon gemacht. Ja. Aber jetzt eben länger nicht mehr. Deswegen, es wird einfach mal Zeit und die Länderspielpause bietet sich dafür an. Von daher ja, an alle Patreons ja. stellt uns gerne Fragen, wer noch nicht Patreon ist. Ja, ihr wisst, was ihr zu hm. tun habt. Dann könnt ihr, wie gesagt, fragen, was immer ihr wollt. Also egal, ob Ausgeti-Tipps, ob sportliche Fragen hm. oder Fragen zu, weiß ich nicht, Lieblingsmüsli zutat von Nils keine Ahnung, also fragt was immer ihr wollt extra für euch dieser Podcast, für euch Patrons von daher freuen wir uns auf eure Zuschriften ja von meiner Seite aus war's das nächsten Montag hören wir uns wieder ne? mhm. ähm, Ja. und dann gucken wir mal wie das Champions League die Champions League Woche lief für Barca und Co und vor allem wie das
0: Partidasso lief zwischen Atleti und Barca am Samstag dann heißt die Folge bestimmt nicht nochmal, Falcao trifft, Kuman wackelt, das werden wir jetzt schon irgendwie anders umbenennen, den traum weg fati oder so, schauen wir gleich noch. Aber ja, dann gibt es wieder mehr zu berichten. Also Leute, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Hasta la próxima. Ciao,
1: ciao, servus.